0: Sziasztok! Molnár Kovács Kata vagyok, és ez itt a Meséldál Podcast. Minden napi emberek, nem mindennapi történetekkel. Egy báratlan esemény, egy megérzés, egy pillanatnyi gondolat, bármi is indította el őket azon az úton, melyen most járnak, mindegyiküknek megvan a maga története. Úgy, ahogyan a tiéd is. Most azonban hallgass meg az övéket, hiszen a hallgatásoddal egy világ nyílik meg számodra. mondni hinni, remélni, akarni és megvalósítani. Apukámtól hallottam rendszeresen a következő mondást, ami sokak számára ismerősen csenghet: Nincs lehetetlen, csak tehetetlen. Az biztos, hogy Lukács Nikoletta nem tartozik a tehetetlen emberek közé. Hogy hogyan vált történelem szerető apró picinányban régészé, most meghallgathatod. Szia Niki, szeretettel üdvözöllek itt a Maséldel a podcastben, és mielőtt belevágnak, hiszen egy nagyon-nagyon érdekes foglalkozásod van, számomra legalábbis nagyon érdekes, és remélem, hogy a hallgatók számára is egy picit élnél magadról, hogy ki is Lukács Niki, hol mert miatt a kis életutad így röviden egy-két mondatban, hogy picit közelebb kerülj a hallgatókhoz. Szia Kata! Kedves hallgatók,
1: <gül> hát Lukás Nikoletta vagyok, és helyen születtem, oda is jártam általános iskolába, középiskolába, mindig nagyon-nagyon szerettem a történelmet, és már fognak a történeteit hallgatni, tehát bennem már egy kislányként, ilyen furcsa, Indyárt volt, amikor anyukám beszélt valamelyik barátnőjével, akkor én ezt nagyon szerettem hallgatni, meg mások történeteit így megjegyezni. És e, utána ez van a történelmá kapcsolatban is, hogy a mai napig e, koráb, korábban élt embereknek az élettörténetei nagyon érdekelnek, Volt egy időszak, amikor nagyon sziszi-mániás voltam, és akkor nagyon sok életrajzi könyvet elolvastam róla, de ezt több emberrel is így elmondható és már általános iskolás koromban is részt vettem szakörökön, ahol akár ilyen első világháborús katonáknak a sírjait gondoztuk, meg mindig is nagyon jó történelem tanárjaim voltak, tehát ez szerintem ez volt egy ilyen kulcsfontosságú, hogy ebben a humán vonalban indultam el, és végül a középiskola után Szegedre felvételiztem a Tudom egyetemben Egyetem Belső Szatományi Karának a régészet szakjára. Ugyanis te egyébként régész
0: vagy. Igen. Hány éves vagy, most még 29? Wow. <gül> <gül> és hány évvel dolgozol, mint régész? Hogy <gül> hogy kell ezt elképzelni? Tehát akkor m- mesélted, hogy ott akkor Szegedre jártál egyetemre, Rá. gondolom ennek van gyakorlati része is, Igen. vagy nem tudom, hogy kell ezt elképzelni. Maga a
1: felvétel is, vagy hogy, hogy én ilyen szakra jelentkezek, az nem volt annyira azért egyenes út, mert őszintén szabály, nem tudtam, hogy Magyarországon létezik olyan hogy régészet. Uh-huh. Tehát, egy tényleg a sztereotípiákból indultam ki, hogy ez biztos csak Egyiptomban <gül> van. <gül> <gül> és én annyit tudtam, hogy a történelmet, ez érdekel, és meg a gyerekeket is nagyon szeretem. Akkor, hogy nem tanács? És igen, tehát ez volt az első, hogy hogy egy nem szeretnék lenni. És 18 évesen az érettségi vagy a felvételi jelentkezési időszak előtt uh, megkaptuk ezt a vastag felvi könyvet, amiben az össz Magyarország összes egyetemmel és ennek a szakjai benne vannak. És uh, ott láttam meg, hogy van Szegeden ilyen, hogy régészet szak. És akkor nekem ez nagyon izgalmasnak tűnt, és... <gül> Szimplán poénból beírtam. beírtam az első helyre. Nem tudtam, hogy igazából mik a követelmények, mi kellenek hozzá, csak úgy, úgy meg tetszett. És másodiknak írtam be a szakot és végül is első helyen régészetre felvettek. Kevés embert, tehát egy nem nagy létszámú szak, talán ezért nem is volt annyira elterjedve, vagy, vagy kevés régész... Van Magyarországon, akkor is, tehát 2008-ban kezdtem, uh-huh. és 30-an voltunk, ahhoz képest, hogy mondjuk más szakokon, vagy például a gazdaság, uh-huh. közgazdás szakokon is 120 ember van, tehát hogy Igen, ahhoz képest ilyen legkeveszt voltunk, és így az egyetemen is végig olyanok voltunk, mint egy középiskolai osztály, tehát uh-huh. hogy így sokkal családiasabb volt az egész, és igazából az első évben, Jöttem rá, hogy mi tesz, hogy régész, <gül> 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 nagyon izgalmas volt.
0: Akkor nem csalód, hogy egy kicsit úgymond bátran beírted az első helyre, de hogy egyébként egy pozitív dolgot adott, és nem Igen. az volt, hogy akkor. Mint egyébként sokan szoktak inkább koppanni a választott szakjuknál, hogy ó, hát ők nem is ez volt az elkép. Mivel neked nem volt egy felépített elképzelésed, így akkor csak tudásodról egy kicsit az eseményekkel. Nehéz egyébként elvégezni ezt a... Szerintem nehéz. Milyen milyen tárgyak vannak egy régi nyilván gondolom történelmel kapcsolatosak? De de hát azért gondolom azzal is, hogy akár már a munkához kapcsolódva nem tudom, hogy tanultatok-e konkrét dolgokat? Vagy ugye gyakorlati óráitok voltak-e? Igen, az, az első év. Ez egy ilyen bevezető
1: év. Ott igazából el is mondják, hogy mi az, hogy régészetű. Nekem ez nagyon jó volt. És korszakokra van felosztva, úgymond az egész tanterv, és utána később egy régész is korszakonként szakosodik. Az első évben minden korszakot bevezetés szinten megtanulunk. Itt gondolok az őskorra, kor, középkor legalábbis Szegeden ezek voltak, uh-huh. egyébként uh, Miskolcon, Budapesten és Pécsen lehet még régészetet Nem tanulni, mindenhol egy kicsit más, tehát hogy arra gondolok, hogy például Pécsen van római kor, Szegeden ez nincs, tehát hogy, hogy azért így, aki tényleg tudja, hogy régész szeretne lenni, ez lehet, hogy ha ezeknek utána néz, akkor tudatosabban választ uh-huh. egyetemet, minden esetre engem mindig a középkor, főleg az Árpád házi királyok időszaka érdekelt, úgyhogy nekem Szeged az teljesen tökéletes volt. És így az első ilyen bevezető év után, ahogy ezeket így átláttam, milyen korszakok vannak, nekem hát volt azért elméleti tereptan, módszertan, amit azért előadás keretében nagyon nehéz volt szerintem megérteni. Tehát így, hogy a, a gyársatás hogyan néz ki, az azért kell valamilyen szinten talajtan, megismerni kell a földrajzi környezetet, úgyhogy az így egy PPT-n keresztül nehezen jött át, viszont minden évben kötelező ásatási gyakorlatot elvégezni, és igazából az első tanév utáni nyáron az első gyakorlatomon vált számomra százszerzelékosan tisztává, tesz, hogy mit telent az, hogy régészet. Úgyhogy ez jó volt, és, és tényleg nem csalódtam, tehát nagyon izgalmas volt. Úgyhogy 2009-ben az a hely mellett volt egy tanácsatás, ahol pont egy árpátkori kori települévtártunk fel, ami már így akkor így a kedvencem volt, és utána ez nagyban meghatározta azt, hogy második évtől én népmándorlárkor-kezépkor szakirányt választottam, úgyhogy az ős kezdve kicsit a háttérbe szorult, és uh, utána pedig a uh, szakdolgozatomat is ilyen honfoglaláskor, Árpádkori településkutatásból írtam,
0: és akkor a mai napig igazából ez a fő szakterületem. És akkor hogy kell elképzelni egy végésznek egy a mindennapjait? Mi ugye többször találkoztunk már, amióta ismernek, és mindig itt, ott, ott uh, voltál éppen melyik városban, épp most is... Uh, Veszprémán töltöttél három, három hónapot? Tehát, hogy azért mondtad, hogy kiszámíthatatlanak a mindennapok, de akkor elvégezted az egyetemet, és akkor rögtön el is tudtál helyezkedni, mint régész? Nem. <gül> <gül> Kicsit ilyen
1: kihalásos alapon működik ez a szakma. Nagyon kevés hely van. a függetlenül sok múzeum van, nem minden múzeumnak van régészeti gyűjtők köre. És ez azt jelenti, hogy a melyik múzeumnak nincs ott ugye, nincs is régész mm-hmm. státusz. Úgyhogy például így Csongrád megyében is, tehát én először ugye ott kerestem állást, vagy vásárhelyi vagyok. Ott is csak négy múzeum van, ahol lehetett volna ilyen irányba munkahelyet találni. Akkor első körben én ezeket meg is próbáltam, de sajnos nem volt hely. És én az egyetem alatt meg ez a világéletemben életemben nagyon okápatrióta voltam, tehát amikor az egyetemen lehetett szabadon témát választani, akkor mindig valami hordozóvásárhegyi referátumot vagy kis előadást csináltam. Úgyhogy nekem az egy ilyen kicsit a, hát a szífájdalmam volt, hogy én nem ott kezdtem el dolgozni. Így kereftem munkát, de végül a Szentesi Múzeumból jött vissza egyedül pozitív válasz, ha bár az sem os volt. Annyit kaptam, vagy olyan lehetőséget, hogy négy órában lehetek teremőr. De ez a sok elutasítás után... <gül> ez még... már
0: akkor az volt, hogy a ah, végre valami. Igen, végre valami. Ami az kapcsolódik. Igen, meg múzeum meg, meg múzeumhoz. Igen, és akkor elvállaltam.
1: És ö, lehet, hogy tehát most így visszatekintve lehet, hogy próbálkoztattam volna többet, vagy, vagy máshol, de igazából, hogy a diploma ö, osztó után, diplomastóra három hétre én már a Szentesi Múzeumban dolgoztam. Tehát, igazából három hetet voltam munkanélküli, és igaz, hogy kezdtem, de így, így elvállaltam, és nagyon örültem, hogy egyáltalán van munkám és ott az első, és négy órában voltam, tehát ez még nem is volt olyan megerőltető, de az volt az első feladat, hogy így a múzeumnak az összes kiállítását meg kellett tanuljam, Szentes helytörténetét, régészetébe így bele kellett magamat ásni, és ez akkor így nagyon izgalmas uh-huh. volt, tehát nekem egyébként tetszett. És, tehát június volt, kezdtem, és szeptemberben adott egy olyan lehetőség, hogy a Szentesi Múzeumban minden hónap első szombatján ilyen családi nap van, ami azt jelenti, hogy egy adott kiállításhoz valamilyen családi programot szervez a pedagógus. És akkor pont a szeptemberi ilyen szombaton a pedagógus nem ért rá, és akkor engem valahogy így megkértek, hogy mi lenne, ha megtartanám ezt a programot. És én igazából sosem csináltam gyerekprogramot az előtt, vagy családi programot, de mégis úgy érdekesnek tűnt ez a feladat. És akkoriban volt, tehát ez ugye 2013, akkoriban volt egy nagyon jó bicikli kiállítás a Szentesi Múzeumnak, ilyen velocipédek és nagyon régi bicikli típusok voltak kiállítva. És akkor ehhez kapcsolódóan én csináltam egy, egy ilyen egész díl gyerekprogramot, amit igazából élvesztek a gyerekek, én is. <gül> Úgyhogy ez, ez egy ilyen nagyon pozitív élmény volt számomra. És, és látta szerintem, vagy láttak a kollégáim is, hogy ez sikeres, és onnantól kezdve részt vettem ilyen gyerekfoglalkozásokon, részt ilyen nagyobb múzeumpedagógiai programokban is részt vettem. Tehát, ami persze történelmi és régészettel kapcsolatos, de ilyen gyerekfoglalkozásokat csináltunk, akár ilyen beöltözős. Hát, hogy végigmentünk az összeskor divatján, és akkor a gyerekekkel ezeket így végig tanultuk. Tehát nagyon-nagyon izgalmas volt, és a, de még mindig ugye alapjáraton ott én voltam. Mm. Csak mellette már ilyen feladatokat is elláttam. Aztán később pedig felszabadult a múzeum könyvtárában a könyvtárosi hely, és akkor én ezt megkaptam. És így lettem négy óráva könyvtáros, négy órában terem, és ár volt egy egész 8 órás napom, igen, ott viszont. Bele a könyvtáros munkába is. Az, az is nagyon izgalmas volt, mert imádom a könyveket, úgyhogy meg tudtam ilyen jelzetet adni, meg, meg rendbe rakni a könyvtárat, úgyhogy ez is számomra egyébként így érdekes volt, meg, meg nagyon sokat foglalkoztam azzal, hogy bővítsem a könyvtárnak a gyűjteményét. Úgyhogy. Úgyhogy nagyon izgalmas volt ez a három év is, amit Szentesen törtöttem. Ez három évet ez három év volt, igen. Ott, ott Igen, igen. Úgyhogy ez volt így az első munkahelyem, kiállításokat, és aztán ott tudtam rendezni, vagy volt rá lehetőségem. Tehát hogy úgy gondolom, hogy a múzeológia szakterületeiben így elég jól beleálltam magam, és nagyon sokat köszönhetek annak a három évnek, amit én ott szentesen töltettem de mindig egy szívfájdalom volt, hogy nem régész vagyok, és mm. nem ásatásom, nem is nagyon volt akkoriban ásatása a Szentesi Múzeumnak, és ez így mindig valahol bántott. És, és ezt azért tudták a környezetemben a barátaim is, ismerőseim is, és egyszer csak 2015 év végén Kecskeméti múzeumban megkeresett egy ismerősöm, hogy régész technikust keresnek, és hogy tudja, hogy én régóta szeretnék szakmámba dolgozni, van-e kedvem elvállalni. És tudtam, hogy az se ásadelfezető régész, tehát hogy...
0: Nem, Még hogy, ez sem az, amit szeretnék. Igen, hanem
1: egy technikusi pozíció, de úgy voltam vele, hogy én szentesen is teremerként kezdtem. Úgyhogy lehet. Bármi lehet, is. igen. Igen, és akkor nagyon-nagyon sokat gondolkoztam rajta, konkrétan három hónapot, meg lefogytam, meg nagyon ideges voltam, mert ez nem csak arról szólt, hogy, hogy akkor munkáját váltok, Há, hanem akkor költözök, igen. Mm. És egy olyan városba, amit előtt én 7 vagy azt egy osztálykirenduláson láttam. Mm. Tehát, hogy így semmi nem esett az utamba, nem, valahogy nem jártam sokat kecskeméten, de végül így, így ezt a döntést, és akkor 2016, március 1-én elkezdtem itt Kecskeméten a múzeumban dolgozni, technikusként. És ezt nagyon élveztem, tehát hogy így végre terepen voltam, kifejezetten terepi munkára vettek föl, tehát azért én tisztába voltam, hogy, hogy vége van az irodai időszaknak. És, és nagyon-nagyon élveztem. És utána 2017-ben jött az első lehetőség, hogy akkor ásatást vezethetek. Ez pont a Mercedes gyár, ő gyárának a uh-huh. bővítéséhez kapcsolódó megelőző feltárást jelentette, tehát ez volt a első
0: ásatása. Úgy tudom, hogy, hogy egy bizonyos összeg felett van egy beruházás, akkor mindenképpen ilyenkor kötelező, egy megelőző feltárás ilyen esetekben?
1: Hát az összeg is számít, de a terület
0: a, a másik.
1: Igen. 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 Van egy országos térkép, ami nagyjából minden lelőhely hát lelő benne van. Hogyha újakat találunk, akkor azokat be kell jelenteni. És ez egy, egy országos adatbázisban folyamatosan frissül, bővül és hozzánk a múzeumban az adott megyének jut el az ilyen térképe. Tehát, hogy nem látunk rá, csak úgy bármelyik másik uh-huh. megyére. De ez a lényeg, hogy amikor bárki építkezni szeretne, akár magánember, akár cégről beszélünk, akkor ők ugye építési engedélyt adnak be a hatóságnak, az építési hatóságnak, és ők ezt továbbítják az örökségvédelemnek. Uh-huh. És akkor ott a hatóság, megnézi, hogy azon az adott területen van el előhely, vagy nincs, és hogyha van, akkor ajánlott a feltárás, vagy kötelező feltárás, hogyha nincs, vagy nem kutatott, akkor meg azért fontos, hogy legyen, hogy tudjuk, hogy, hogy biztos, hogy nincs. nincs igen, igen. Hát. igen már...
0: épp a, a hugomék építkeztek egyébként, édes aranyék szomszédságában, és mi 15 évvel ezelőtt építettük a házunkat, akkor még nem volt ilyen. Még most náluk is, lehet, hogy éppen is nem tudom, de hogy kötelező volt az, hogy először egy, egy feltárást végezzenek, mielőtt ők megkezdik az építkezést. Gondolom, akkor ez nem egy szúró próba, hmm. hanem akkor, amikor ők belnyújthatták azt, hogy ők ó, és ó, ez amit el amit is és szeretnénk építkezni, akkor ti ránéztetek, hogy ó, azon a területen akkor még nincsen semmi, vagy nem volt a feltárás, vagy csak mondjuk messze. és akkor így ránézték, hogy akkor igen, van-e, van-e igen. Ott valami. Hogyan igen. zajlott utána tovább a, az életed? Azt mondtad, hogy 17-ben akkor már meg, akkor már ez volt az első nagyobb álsütása, de már meg a területén, és utána történt történtek még az életedben?
1: Hát azóta folyamatosan kapom a projekteket, nagyon sok ásatásunk van, tehát ez nem csak rólam mondható el, hanem az összes többi kollégámról. És hát ugye mi egész, mi megyei múzeum vagyunk, az egész megyében a beruházásokat mi látjuk el. Úgyhogy azóta, igazából a 2017-es éven volt olyan, ami főleg ilyen kecskemét környéki ásatásokról szólt, és ez a... Az idei év volt olyan, hogy, hogy most már messzebb is mentem. Tehát akár év nagyon sokat voltam Délbács-Kiskun megyében, bács területén, és most ez az év végén,
0: ez a Veszprémi történet is egy újdonság volt. És hogyan képzeled el ki a jövődet, mik a céljait, így a régészet területén?
1: A régészet területén most a legfontosabb célom a doktorimnak a befejezése. Igazából... Akkor folytatod, a tanulmányidat még a munka alatt folyamatosan? Igen, és igazából ez is egy összetettebb történet. 2015-ben kezdtem el a doktori képzést a Szegedi Tudományegyetemen, és pont azért, mert úgy éreztem, akkor még szentesen dolgoztam, és úgy éreztem, hogy ha én most valahogy nem találok valami kapaszkodót a régészethez, akkor, akkor el fogok tőle letávolodni. Pont azért, mert annyi minden mást csináltam. Tehát ez a múzeumpedagógia, könyvtár, kiállításrendezés, tehát minden mást csináltam, nem régészet. És, és én a szakdolgozatomat egy orosházilelőhelyből írtam, ahol hát pont ilyen 9-10-11. századi település került elő, és a mai napig is ez a honfoglalás időszak, ez egy kicsit ilyen baladai homály, tehát hogy így pontosan még a mai napig nem lehet tudni, hogy akkor az avarok, tehát, akik a magyarok előtt itt voltak a Kárpát-medencében, azok ezt a honfoglalást hogyan élték meg, vagy mennyire éltek tovább, mennyire élhettek együtt, vagy egymás mellett, és pont egy olyan települést dolgoztam fel, ahol kicsit ez az átmenet úgy megfogható. És, és akkor az egyetemen a konzuláns tanárnám ő úgy gondolta, hogy ez a téma akár egy doktorit is megérne, és akkor így jelentkeztem. De igazából a pszichésen szerintem ez egy ilyen kapaszkodó volt, hogy ne távolodjak el a régészettől. És, és akkor 2016 úgy elkezdtem kecskemétán dolgozni rá egy évre, és, Ugyanúgy csinálhattam a doktorit, tehát ebben itt a Vétel a Múzeumban egyáltalán nem akadályoztak, sőt támogatták. Viszont 2017-ben meg volt ez a nagy március, vagy a a megelőző feltárása, ahol kettő nagyon szép átpákkori települést találtam.
0: Vagy hát így többen <gül> nem Nagyon és... izgalmas egyébként, tényleg a, a munkát hihetetlen. <gül> <gül> és, és
1: nekem is nagyon izgalmas volt, mert ugye a terület nagyságából adódóan volt izgalmas, mert ugye korábban, amikor autópályanyomvonalak voltak, vagy, vagy kisebb telkeken végeztek ásatásokat, akkor mindig egy adott lelőhelynek csak egy apró részletét találták meg. De olyat, hogy, hogy itt egy teljes falu előkerüljön és feltárásra kerüljön, eddig nem igazán volt példa. És van egy ö, ilyen település Pest határában, csak az meg még és nincsen. Ez itt igen, csak, ja, ez, csak ez még nincs így publikálva, és akkor valószínűleg itt a Márcénél kerültek elő
0: szintén ilyen nagy volumenű dolgok. Ott kell elképzelni, bocsánat, hogy, hogy, hogy ha ki van jelölve gondolom az ásutásra szent terület, uh-huh. és akkor itt technikailag nem volt ha ebbe egy picit bele kérdeztek. teljesen kíváncsi vagyok, hogy nyilván van egy megy Nikki, és a csapata, nyilván olyan öltözetben, ami, amiben kell ilyenkor lenni, uh-huh. és uh, milyen eszközeitek vannak, mivel fogtok nyilván ennek a számomra egy hétköznapi emberként talán a filmekben látunk ilyeneket, hogy pontosan ez hogyan zajlik, hogy hogyan mentek akár rétegről, illetve milyen mélyre kell ásni, de hogy az hogyan történik úgy, hogy az adott, akár amit feltett, szeretnétek ne sérüljön, tehát hogy átlószerésem <gül> sincs, hogy erről mesélj már egy picit, kérlek. Igen, ezt is sokan szokták kérdezni. És egyébként élőben
1: a legérthetőbb, tehát én is így jártam, hogy az egyetem első évében, hogy ezt itt PPT-n nekem levetítették, de, de az első gyakorlatomon vált teljesen tisztává. Igazából, mivel azért mindig szorít minket egy határidő, tehát is sietni kell, ezért ma már ilyen izapoló, kanalás, kotrókkal ami ezt... Wow! Jel...
0: <gül> <gül> Igen, most már értem, hogy
1: miért nem lehet ezt így könnyen érteni. <gül> Tehát, hogy van egy markológép, mm-hmm. aminek nem ez a... nem karmai vannak, hanem inkább ilyen borotvaszerű mm-hmm. pengéje, vagy ilyen kanala, kanálnak hívjuk. És azzal a felső talajréteget, a humust, mm-hmm. szedi le, ami általában ugye egy ilyen sötétebb talajréteg, ami... Ami sötétebb színű, sötétbarna, vagy hogyha nem tudom, zsírosabb a talaj, akkor
0: akár fekete, tehát, hogy ez egy, egy ilyen legfelső réteg. A, ez a kanalazó gép az, ami ezt így általában igen így. Igen, és
1: ezt kell folyamatosan figyelni, mert ő is szépen így borotvája a talajt, tehát ilyen centiről centire, és, és ugye mindig is az emberek, amikor építkeztek, akkor mindig kellett földmunka ugyanúgy, mint most is. Uh-huh. Tehát hogy egy régi háznak is az alapozás, az ugye lent van a föld alatt, vagy hogyha árkot akkor az ároknak az, ároknak az alsó része, az, az lent van a földben, vagy korábban még, még akár az 1800-as években is divat volt hogy hulladéktároló vermeket, vagy gödröket uh-huh. ásnak az emberek, és akkor oda gyűjtötték a szemetet, tehát, hogy nem Ilyen személytelepekre vitték, hanem elásták, és ez minden korszakban így megtalálható, uh-huh. és ezek a gödrök is lent vannak a Földben, csak ugye a felső humusz réteg az annyira bolygatott, meg hogyha olyan a terület, hogy szántóföld, és folyamatosan szántják, akkor igazából ezek, uh-huh. ezeknek a régi emlékeknek a felső része az úgymond teljesen tönkre megy, és nem is látszik. És azért kell ez a kotró vagy ez a markoló, uh-huh. hogy ezek, ezt leszedi, és egy idő után elér egy talajréteget, egy sárga altalajt, ami, amiben már, hogyha azt elérjük, abban a emberi kultúrának úgymond nyoma nincs, tehát, hogy ebbe uh-huh. a sárga altalajba akár, meddig lehetne ásni, nincs benne semmi, tehát az emberek mindig a csak ezt a felső humuszréteget bolygatták, meg ugye, hogyha leástak valamit, akkor beleásadták ebbe a sárga altalajba. Uh-huh. Tehát ezt úgy kell képzelni, hogy mondjuk van egy, van egy kerekgödör, uh-huh. akkor a gödörnek a felső része a humuszban van, az alja a sárga altalajban, de ugye a humusz az annyira kevert, hogy abban annyira nem vehető ki jól, és hogyha így szépen ezt így borotválja le a uh-huh. gép, és a sárga talajig, ott, és ott figyelhúzza, akkor mondjuk egy sötétebb kör látszik a sárga talajban. Ez nem
0: szóval De át, elke, 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 át tudom képzelni ő, egyébként. Remélem, hallgatók is. Remélem.
1: Tehát, hogy igazából ez csak a gödörnek az alja. Vagy beszéltünk Aha. házról, árokról, temetkezésről, bármi. Tehát, hogy, hogy ez csak így az alja. És, és ezért van, tehát ugye a sárga általaj, alatt már nincs emberi kultúrának nyoma, ja. és ezért is van az, és ez tényleg, legalábbis itt megyében, meg Csongrád megyében, ez tényleg ilyen citromsárga színű talaj, uh-huh. és, és innen is van az a mondás, hogy valaki le a magát a sárga földig, mert attól lejjár, már nincsen.
0: Én ezt nem is tudtam, hogy ez minden voltosan. <hítható> Érted, hogy,
1: hogy Köszönöm akár...
0: szépen. így 25 évesen megértettem, hogy mit a... jelent ez a mondás pontosan. Igen,
1: attól még mélyebbre már nem
0: látja magát senki.
1: Úgyhogy, Úgyhogy nekem mindig ezt a ságat talályt kell megkeresni,
0: és azért van. És, vasszat... és miért? Azt... már el nézelődni, és akkor már kisebb. Kézisárszámokkal dolgoztokon? Ez mindig
1: az objektum, tehát ezeket, tehát a sárga talajban, akkor megjelennek ilyen sötétebb körök, vagy mm-hmm. négyzetek, vagy tehát bármi, ami. Arra nem, utal,
0: hogy ott a bolygatát, igen, amit. Igen, hogy ott
1: megbolygatták, és akkor a kezdve pedig már telekézi kézi erővel, tehát ásóval, lapáttal elkezdjük kiásni. És akkor lesz valami kész, vagy teljesen kiásva, hogyha, hogyha mondod, az oldala, meg az alja is uh, mindenhol sárga. Tehát uh-huh. mondjuk kapjuk egy adott gödörnek a negatívját.
0: Uh-huh.
1: De ezt uh-huh. sajnos az alja. És, és pont ez a probléma például a házakkal is, hogy korábban ilyen földbemélytett épületekben laktak. Uh-huh. Tehát, hogy akár ilyen pár lépcsőfokon keresztül kellett lejebb jutni és mi ugye mindig csak ezt az, ezt az alsóföldbe mélytett részt találjuk mm-hmm. meg, ahol esetleg a kemencének a legalja van benne, mm-hmm. esetleg még a, a tetőt tartó oszlopoknak a helyét azokat jól meg lehet határozni, csak pont ez a baj, az árpátkori házak kutatásával is, hogy, hogy sosem tudjuk, hogy milyen magas volt a felmenő fal, és mm-hmm. hogy akkor így igazából milyen magas lehetett egy ház. Tehát, hogy mi mindig mindennek csak a... az alját, alját, vagy vagy ha beomlott, akkor az összeomlott házat találjuk meg, de hogy igazából ilyen korlátai vannak egy régészeti munkának. Mindenből csak egy kicsit találunk, és abból lehet következtetni a szerkezetre.
0: Mi volt a leginkalmasabb dolog, amit valaha találtál? Hát nekem egyébként ez az, az árvátkori falud, de ezt tudom,
1: hogy így sokak számára lehet, hogy...
0: Ne, mondjuk én gondolok, te, nem, nem gondolnám, de hogy mondjuk akár egy tárgy. Uh-huh. Mi volt ez az, ami úgy a wow, hogy így ott volt a kezedben, és, vagy épp, hogy láttad, meg akart a kis ásod, vagy a kis valami, ami <gül> ezt és akkor egyszer csak kirajzolódott, és akkor fú, de izgalmas. Volt <gül> ilyen? Hát így konkrétan egy tárgyat nem tudnék kiemelni, viszont
1: amikor sírokat tárunk fel, vagy sírt bontok, akkor az nekem mindig nagyon izgalmas. Egyrészt ér- <gül> ér- 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 neked ez olyan, mint egy karácsonyi Igen, játék. igen, mert tényleg minden ásatás, minden ilyen objektum az, ez mindig azt mondja, olyan, mint egy kinder tojás, uh-huh. hogy nem tudjuk, mi van benne. És főleg a temetkezéseknél szokott benne lenni egy olyan kíváncsiság, hogy ez most férfi vagy nő, és akkor, Úristen, mikor már látom, a, akár a koponyai alapján, hogy ez nő lehet, akkor most már tudom, hogy számíthatok
0: valamilyen égszerre, és akkor én nagyon Te nem volt ijesztő? Nem. Először ilyeneket találni, emberi maradványokat, csontokat? Valahogy nem. nem. Hát, hogy ez, ez inkább izgalom volt az, hogy, hogy akkor kideríteni azt, hogy és innent utána egy adott leletet, vagy amit megtaláltok, gondolom, nem tudom, eltávolítjátok nyilván, onnan az adott uh-huh. elvizitek, és akkor kivizsgálja azt tovább, akár biológiailag, vagy hogy pontosan meghatározza, hogy az a, az a nő, az a férfi melyik korban uh-huh. élhetett, azt ilyenkor kinek a kezébe hagyja. Hát egy nagy
1: melyik korban élhetett, azt már mi rég a régészek ott a terepen meg tudjuk határozni, mert tehát az egyetemen minden népcsoportot, aki a Kárpát-medencében volt, vagy lakott, így megtanuljuk, hogy milyen népszerek, milyen ruházat, milyen temetkezési szokás vonatkozik rájuk. Ezért jó esetben már ott, amikor uh, megtaláljuk. Akkor tudjuk, tudod, hogy, hogy akkor ez? Hogy ez pontosan. Igen, hogy az hogy, hogy melyik népcsoporthoz tartozhatott? Mi régészek minimálifent tanulunk antropológiát az egyetemen, úgyhogy a nemét is, meg talán még, hát a korát már nehezebb, de azért azt is nagyjából meg tudjuk határozni, viszont biztosra mi még elküldjük antropológiai vizsgálatra, tehát hogy ez a hiteles, meg, meg ott kapunk pontos
0: információkat. És amikor így. Bocsánat, nem. én is tanultam antropológiát, de most már meg se tudnám mondani, hogy mi volt az a tárgy, és hogy ott kellett tanulni. Úgyhogy hát ezt jobban átlátod. És akkor utána ők megmondják Igen. pontosan, akár egy picit műszerekkel is használnak ilyenkor, van ilyen, ami vagy, vagy már egyszerűen ránézésre, és a háttér tudással már, már minden meg lehet mondani egy adott leletről legyen az. Bármilyen. Hát ilyen antropológiai vizsgálaton konkrétan még nem voltam.
1: Amikor tanultuk, akkor, akkor ott hát tudom, hogy számítanak el a csontoknak a méretei, tehát vannak ilyen statisztikák, hogy gyereknek a hosszú csontjának bizonyos korban mekkorának kell lenni, stb. Tehát ez azért összetett, de hogy ők tudnak mindenféle DNS vizsgálatokat uh-huh. is végezni. Tehát, hogy azért elég összetett, meg az antropológusok tudják a hogy egyáltalán milyen betegsége lehetett az illetőnek, vagy hogyan táplálkozhatott, de ezek, ezek már komolyabb vizsgálatok. Nekünk régészeknek igazából annyi ebből, hogy átadjuk nekik a, az anyagot, maga az eredményt, így mm-hmm. meg tudjuk, és de maga a temető feldolgozás régészeti szempontból azt mi végezzük, tehát hogy Hány nő volt, hány férfi, hogy az adott népcsoportra akkor ezek a temetkezési szokások hogy ezt mennyiben befolyásolják, vagy hogy találtunk-e újfajta szokás, vagy újfajta leletet, mellékletet az elhunyt mellett, tehát azért eléggé összetett dolog. És a leleteket, azokat pedig ugye először a restaurátorok hozzák, vagy megmentik amennyire lehet. És akkor és utána azt is visszakapjuk a leletekbe kerülnek a raktárba, ahonnan bármikor elővehetőek. Most már olyan tudományos vizsgálatok vannak, hogy anyagösszetételt lehet vizsgálni, nagyon sok mindent. És utána ezek...
0: pedig mi már egy múzeumban találkozunk akkor. Igen. Ezekkel a dolgokkal. Mi, mi, mi a terved így a jövőre nézve, hogyha meglesz a doktorid, és mi az, Igen. amit a végviszet kapcsán azt mondtad, hogy én ezt életemben el szeretném érni, mi a, a jövőkép Akár hazánkban szeretnél egyébként továbbra is dolgozni, tehát hogy mindenképpen, mivel ez az Árpádkor kor hogy ez a szíved csücske, az nyilván máshol nem Igen. lehet, hogyha, hogyha a magyar viszonyatokat nézik. De bármi, ami, mi, mi az, ami téged mozgat a mindennapokban, ami így előre visz? Hmm.
1: Hát továbbra nagyon sok esetesen szeretnék részt venni, mert mindig nagyon sok újat találok, és uh, igazából idén is találtam a Nyúj érdekességet a nem Feltétlen árpátkor, uh, és az a célom, hogy uh, Ilyen, lehet, hogy ez kicsit idilli, de ne, biztos nem van. De hogy úgy befejezni Nudías koromban a pályafutásomat, hogy amiket én feltártam, hogy az én nem köthető 4, azoknak az anyaga fel legyen dolgozva, mert uh-huh. sajnos ez így elég ritka. Tehát, hogy, hogy sajnos sok olyan eset van, hogy az árfutárfülető régész nem jutott oda az élete során, hogy hogy egy leletanyagot feldolgozzon, és ez utána porosodik a, a raktárakban, és, és akkor mindig jönnek fiatalok, akik szakdolgozat formájában, vagy, vagy, tehát, hogy utána ez
0: feldolgozásra kerül, de ezért nagyon sok olyan van, ami fájnos, nem. És akkor akár, amit majd? Te fel dolgozol, azt mondom, már lehet, hogy gyermekeink már máshogy fogják tanulni a történetkönyveket, mert pontosítod ezeket a dolgokat? lehet,
1: az attól függ, hogy minket találom. De szeretném, hogy amiket jelenleg így az ásatársaim, azok vagy kiállítás formájában, vagy könyvformájában, de hogy így elérhetőek legyenek. És igazából ez a, a mi a doktori témám, ez a 2. epátkori falu, az összességében nem fogja a történelem vonalát megváltoztatni, de mégis egy új képet tud majd adni arról, hogy a 12. században, hogy értek az emberek egy faluban.
0: Számomra egy nagyon izgalmas tudom még veled kapcsolatban, hiszen mindenkinek megvan az, hogy mivel tölti a szabad idejét, és tényleg csak egy rövid kis pár mondat erejéig. Ugye te root fitnessesztél, meg root fitnessezel is egyébként, ez a ez a hobbit mondhatjuk így. Igen. Amiben viszont szintén elég komoly eredményeket ért el, most egy kicsit erről? Igen. Hát ez is a
1: vissza megy, visszamegy. Én...
0: nálad nincsenek véletlenek. Minden ha ott indult. Igen.
1: Igen. Hát én mindig nagyon-nagyon szerettem táncolni. 6 éves korom óta mindig jártam valahova táncolni. És, és pont volt a 15 éves általános és találkozó, és ott is az osztályfőnök elmondta, hogy mindenkiről mondott egy ilyen kis anekdotát, hogy mire emlékszik róla, és emlékszik, vagy ő arra emlékszik velem kapcsolatban a legjobban, hogy ötödikesek voltunk, és mindenkit megkérdezett, hogy ki mi szeretne lenni, hogyha nagy lesz, és akkor én azt válaszoltam, hogy táncos a Dári Dóban, <gül> mert uh, kislányként is állandó videóképeket néztem, nagyon szerettem a táncot, meg mm-hmm. egyébként Laksilajcső nem volt a kedvencem, <gül> de hogy ott is fel így mindig nézegettem, meg utána. Akartam ott szeretni, igen. Lenni. igen. <gül> Tehát nálam a tánc, meg a történelem, ez mindig így párhuzamosan futott egymás mellett. És akkor én a általános iskolába jártam, ahol kórusba járás mellett, meg az ének tanulás mellett fontos volt a néptánc tudás, és sokáig kötelező is volt néptánc órákra járni. Igazából azért is kezdtem el, mert kötelező, de utána a felsőben már nem volt kötelező, de én mégis mm. ott maradtam, mert nagyon-nagyon szerettem. És utána, hogy igen, felsős lettem, ott ö, már elkezdtem járni jazzballettre, de ez így a, az általános iskolán kívül, helyen, ennek nagy kultúrája van, tehát szerintem rajtam kívül majdnem minden, velem egy idő, vagy nálam kicsit idősebb lányok, azok, azok jártak oda, és én azt is nagyon-nagyon szerettem. És akkor sokáig ez a balett, és a néptánc az együtt futott, ahogy elkerültem a középiskolából, már csak a jazz maradt, amíg. Egyetem nem lettél. Hát, 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 igen, még a 1.-ben 16 éves koromig, ahol megismerkedtem latintáncokkal, és utána ott volt egy kis váltás, ott hagytam a jazz és elkezdtem társas táncra járni ahol megismerkedtem a szarszával, a szombával, a volt, tehát, hogy ez ilyen ö, latin táncokkal, nagyon megtetszettek, és pont utána jött az egyetem. És az egyetemi öt éven volt, pont ez az öt év, amikor semmilyen mozgást nem csináltam, de nagyon-nagyon hiányzott, mert annyira rossz volt az órarend, tehát, hogy annyira, tehát vagy reggel, vagy este, vagy, tehát annyira összeüssze voltak az óráim, hogy mindig akárhova kinéztem, hogy én szeretnék járni táncolni, mindig ütközött. És, és végeztem az egyetemmel, és akkor volt bennem az, hogy végre most már, tehát a munkahelyen az én ig van egy fix munkaidő, de utána végre tudok mással is foglalkozni. És már az egyetem alatt nekem nagyon megtetszett a root fitness, de akkoriban még csak Szegeden volt. És így mindig figyeltem, de soha nem tudtam, hogy jönni órára és ahogy elkezdtem dolgozni Szentesen, pont utána láttam, hogy hol helyen nyílik rután stúdió, és akkor nagyon-nagyon boldog voltam, ugye, el se hittem, és már a megnyitóra elmentem a hugommal, és ott volt egy mindig kis bemutató, de én... Tudtam, hogy engem nem érdekel bemutató, én megveszem az első béletemet, és akkor tényleg megvettem. És akkor 2014 óta, mi a helyen, létezik a stúdió, én azóta így oda jártam, hogy járok. Amikor én... éppen nem ásatásom, a társadalom, ahol... igen, velehol, akkor ez Úgyhogy én ezt nagyon szerettem, és akkor tehát 2014-ben kezdtem. 2015-ben megpróbáltam az első versenyemet, ami a Magyar Országos Rutenc volt, amatőr kategóriában, de ott első helyzet lettem, és akkor ugyanígy 2016-ban megint megpróbálkoztunk. Az edzőmet Barty Mihalá Gabriellának hívják, és ez mindig is nagyon. Jó volt a kapcsolatunk, meg nagyon jó hangulatú órákat tart, meg, meg tényleg olyan volt az a megy Csikrután stúdió, mint egy család. Uh-huh. Nagyon jól össze tudja tartani a közösséget. És volt ott egy másik lány, aki szintén 2014-ben együtt kezdtünk. Nagyjából egyformán fejlődtünk, egy idő után azokra az órákra jártunk, és ilyen jó kapcsolat alakult ki közöttünk. Nagyjából a katra is hasonlóak vagyunk. És 2016-ban jött az ötlet, hogy akkor megpróbálhatnánk egy duó koregráfiát összerakni, és elindulni a versenyen. És akkor belementünk, és akkor márciusban volt az első, nem, májusban volt az első verseny, hogy is. nem mindegy, ez a lényeg. Semmi bónik, nem
0: eztől is kész vagyok. Hogy te mindent évből és hónapra pontosan elmondtad az egész beszélgetésünk alatt, hogy látszik, hogy egy igazi végész működik benned egyébként az életed más területein is. Kellítottatok akkor az első, ekkor országos versenyre? Igen, igen. És akkor itt egy szép sikerült elérni. Igen, így. igen, és
1: ez volt az ami milyen nagyon filmbe illő számomra, meg magam az egész készülés, hogy mi amatőr kategóriában indultunk ezen a versenyen is és általában úgy vagy, aki Európa-bajnokságra mehet, ez a profi kategóriának a győztese. De abban az évben duo kategóriában, duo profi kategóriában nem indult senki, és a zsűri úgy ítélte meg, hogy a mi korográfiánk. Annyira színvonalas volt, hogy a pillanat, amatőrök vagyunk, ők megszavazzák nekünk a bizalmat, és kiuttatnak minket wow. az Európa-bajnokságra, ami akkor Hamburgban volt 2016-ban. És ott a társammal Bányainé mihály Andrával, Andival, hát így fel se tudtuk fogni. Hát én nagyon, nagyon volt. És akkor hazamentünk, az pár nap, hogy megemészük, de akkor én már kecskemét, akkor kezdtem el pont Kecskeméten dolgozni. És tudtuk, hogy ez így nagyon-nagyon kemény lesz, már erre az országos bajnokságra is nagyon nehéz volt a felkészülés, mert, mert csak hétvégente tudtunk uh-huh. próbálni. És mindig az volt egy hétköznap, a Gabi meg az Andi, amiket így kitaláltak, azokat úgy próbálták gyakorolni, hogy ez így hogy működik párosban. És amikor én péntek éjszaka megérkeztem, akkor meg próbálták így átadni nekem, és akkor próbáltuk összerakni, és általában az volt, hogy, hogy én péntek éjszaka már mentem. Van, van, tehát volt egy fogszor olyan, hogy mi még péntek éjfélkor edzettünk, és akkor utána szombat reggel, szombat este, vasárnap, reggel, vasárnap este volt edzés, és mentem vissza Kecskemétre. Nagyon-nagyon kemény időszak volt, és
0: de ennek is meglett az eredménye.
1: Ennek is az eredménye. Ja, igen, és akkor visszatérve, tehát így úgy döntöttünk, hogy nekivágunk ennek a hamburgi dolognak, mert, mert ez valószínűleg nem véletlen, meg ez egy akkor a szerencse, hogy hogyha utol fog leszünk, akkor ez érdekel, de hogy, hogy akkor oda megyünk, és tudtuk, hogy nehéz lesz, és hogy akkor még ez. Ez májusi verseny volt, és augusztusban volt az Európa Bajnokság. Tudtuk, hogy akkor itt meg lesz egy kemény ö, három hónap legalább, és hogy ezt így bevállaljuk. Meg a családunk bevállalja, Ugye Gabinak is családja van, Andinak is férje van, én akkor egy egyedülálló voltam, de hogy azért ez a család. Te megutaztál rengeteg értet hát ez innen, innen, kinek meg volt itt, tehát a termen. Igen, igen, és, és ott voltak olyan, melyik mondtak, hogy, hogy emlékszem, hogy a verseny előtt belfény előtt így két-három héttel ö, lejött az edzőnknek az edzője, akire mindenki nagyon felnéz, meg tényleg nagyon a szakmában nem ismert rúttáncos Kirovácsok. Prashinsky Ákosnak hívják és, és megnézett minket és fú, nagyon rosszak voltunk mm-hmm. nagyon mindent elrontottunk, amit lehetett és, ö, és azt mondta ö, az edzőnknek Gabinak, hogy hogy, hogy nem, nem értünk, mit lát bennünk, mert hogy, hogy mi nem vagyunk oda valók. És akkor, akkor volt egy ilyen törés, akkor ott bőktünk. tudom, hogy ez nagyon nehéz volt, nagyon furdalásom volt azért, hogy én ilyen időszakban elköltöztem Kecskemétre, mert már mindenki fáradt volt, és így mindenki ott együtt bögtünk, és valahogy ez egy ilyen, nem tudom, valahogy sikerült ebből, akkor erőt meríteni, mm-hmm. hogy utána meg úgy visszajöttünk, hogy hogy mindent szépen meg tudtunk csinálni, úgy, úgy, ennek Főnix-madarak voltak, akkor igen, igen. És akkor utána még lép kimentünk Hamburgba, megcsináltuk a koreográfiánkat, és a harmadik helyezettek lettünk. Ez szépen... <gül> <Azt> elég szép, <gül> igen. <gül> igen, igen Nagy szép
0: Hány volt a ti kategóriátokban? Hat volt. Összes. Hát akkor az teljesen. Egy, Egy amatőr csapatként volt, Tehát Igen. úgy életetek kinevezett profit is utána. Nagyon Igen. gratulálok és köszönöm neki a, a beszélgetés. Szerintem a hallgatóink is... Nagyon sok inspirációt kapnak tőled, akár a régészet, akár van akár az irányban, hiszen maga a pályád az, az szerintem nagyon kivételes és, és sokat köszönöm. maríthatnak tőled, úgyhogy köszönöm, hogy itt voltál. Én is köszönöm a lehetőséget. Bízom abban, hogy számodra is érdekes és értékes információkkal gazdagodtál. Minden epizódot az aktuális témánkhoz kapcsolódó idézettel zárunk, éppen ezért szóljanak most a gondolatok Julian ford Sose tartson vissza semmi legvadabb reményeid, vágyaid és törekvéseid valóra váltásában. Ne féljen nagyra nagyrötörő álmoktól attól, hogy vágyait sodrát kövest, vigyenek bármerre is nyizs szemed a szépségükre, tárt ki elméd varázsukra, és szívedbe lopózni titkaikat. Ez volt a Meséldel Podcast harmadik epizódja. Tarts velem egy hét múlva is, amikor Leszkoszki Laura plusz modell énekes, és mindezeken túl vagy épp előtt a Bácskiskó Megyék Kórház gazdasági osztály osztályvezető helyettese lesz a vendégem. Azt a napot, egy második születésnapként, nagyon jó, hogy
1: mert mert tudom, hogy én ott egy nagyon komoly második esélyt kaptam.
0: Én akkor tudtam, hogy nekem még nagyon, nagyon nagy feladataim vannak az életben, tehát azért is érezheti azt valaki, hogy, hogy én hapsolom az életet, mert én ki akarom használni minden pillanatot, mert nem véletlenül kaptam az időt azóta, ami, amivel rendelkezik. és ez a legnagyobb kincsünk az idő, amit nagyon sokan nagyon butának pazarolnak. Köszönöm, hogy velem tartottál. Kövessd a meséltel Facebook és Instagram oldalát további hasznos információért és küliszt Addig is légy nyitott a körülötted élők történeteire, hiszen tudod, a hallgatásodra egy világján.